0: Abra a sua Bíblia, assim como estamos, sentados, em Gênesis, capítulo 15. Eu vou ler, é um longo texto, por isso que pedi que você fique sentado. Depois desses acontecimentos, a palavra do Senhor veio a Abrão, numa visão, dizendo, não tenha medo, Abrão, eu sou o seu escudo, e lhe darei uma grande recompensa. Abrão respondeu, Senhor Deus, que me darás, se continuo sem filhos, e o herdeiro da minha casa é o Eliezer. Abrão continuou, tu não me deste descendente, e um servo nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que a palavra do Senhor veio a ele, dizendo, esse não será o seu herdeiro. Pelo contrário, aquele que será gerado por você, esse será o seu herdeiro. Agora o verso 5. Então o Senhor levou-o para fora e disse, olhe para os céus e conte as estrelas se puder contá-las. E lhe disse, assim será a sua posteridade. Abraão creu no Senhor e isso lhe foi atribuído para a justiça. O Senhor disse também, eu sou o Senhor que o tirei de Ur dos caldeus para lhe dar esta terra como herança. Mas Abraão perguntou, Senhor Deus, como saberei que vou herdar essa terra? O senhor respondeu, traga uma novilha, uma cabra e um cordeiro, cada qual de três anos, uma rolinha e um pombinho. Abrão trouxe todos esses animais, cortou pelo meio e pôs as metades umas diante das outras. Aves, porém, aves, porém, as aves, porém, não cortou, não cortou pelo meio. Aves de rapina desciam sobre os cadáveres, porém, Abrão as enxotava. Ao pôr do sol, um profundo sono caiu sobre Abraão, e grande pavor e densas trevas tomaram conta dele. Então o Senhor lhe disse, fique sabendo, com certeza, que a sua posteridade será peregrina na terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante quatrocentos anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas, e você irá para junto dos seus pais, em paz. Será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, voltarão para cá, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram sobre aqueles pedaços dos animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abrão, dizendo, a sua descendência de esta terra, desde o rio do, desde o rio do Egito até o grande rio Eufrates, a terra dos queneus, dos quenezeus, dos cadmoneus, dos eteus, dos ferezeus, dos refaíns, dos amorreus, dos cananeus, dos girgazeus e dos jebuseus. Até aqui, que o Senhor nos abençoe com esse texto tão lindo da sua palavra. Amém. Pai, estamos diante de ti mais uma vez. Obrigado por todo esse culto, por todo o aroma, aroma suave que sabemos que está subindo a tua presença recebe-nos Senhor, recebe as nossas orações, nossos louvores e agora que a tua palavra foi lida mais uma vez e há de ser explicada pedimos que enquanto abrimos o teu livro, tu abras a nossa mente, nosso coração, nosso entendimento tira de nós toda a preocupação com aquilo que está fora daqui, que a nossa mente fique aqui, cativa a tua palavra e fale conosco, em nome de Jesus Amém Abraão é um personagem muito interessante. Tipicamente, né, o seu temperamento fleumático, e os fleumáticos têm dificuldade para acreditar nas coisas. Depois que eles acreditam, ninguém tira, ninguém demove. Eles são desconfiados, calados, tímidos. Temperamento não é defeito, é só diferença. E Deus usa os temperamentos. E Deus, Deus até testa no seu temperamento. Você vê o sanguíneo, por exemplo, é aquele que fala, depois pensa, é o Pedro, né? Se és tu, manda eu ir aí. Aí Jesus fala: vem no meio da água, na tempestade. Aí ele fala: puxa, o que, que eu falei? Agora tem que ir, né? É o Pedro, e é líder. Depois que ele traiu lá, né, negou três vezes, ele fala: vou pescar. O grupo todo falou: nós vamos contigo. O cara influencia, ele é líder. E aí, quando ele bate aquele papo com Jesus, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Falei, Senhor, já é a terceira vez. Claro, Calma, Pedro. Você me negou três vezes, repetiu o teu amor três vezes. Para mim, o, o jogo está zerado. A conta está fechada. E fala, para ficar quatro a três para mim, pastoria, minhas ovelhas. Deu de volta a liderança. Aquele camarada que, é só, que agita todo mundo. Deus falou, agora eu vou trabalhar na tua liderança. Tem o Moisés lá, melancólico, né? o melancólico é um excelente líder, todo mundo sabe, menos ele. Ele tem uma propensão assim para desistir, né? Cara, dez pragas no Egito, cinco discursos enormes, anda no, no deserto, abre o um mar. Depois de meia dúzia de cabeçudo, fala, vem cá, Moisés, quem mesmo que nomeou você nosso líder? Quando foi a reunião, tem a ata aí. Aí ele fala, Isso é o meu nome do livro da vida, eu nunca quis ser líder de ninguém, de meia dúzia de cabeçudo. Aí Deus dá uma ideia, ele fala, olha, então vamos fazer o seguinte, não tem ato, não tem a gente não lembra da reunião, não teve concílio, mas vamos botar Deus como juiz. Quem tiver errado na liderança, vamos uma coisa inaudita, que nunca aconteceu, que a terra abra e engula o errado. Eles diz, amém? Eles disseram, amém. Quando, no em, a terra abriu e engoliu a meia dúzia lá. Coré Datão e Abirão, isso, e os seus, tem sempre isso, né, então cuidado para a terra não abrir, não engolir, né, mas fica aí, se você está em paz, deixa que Deus abre a terra e engole, até o Acabe, lembra do rei Acabe, Acabe, o marido de Jezabel, era um zero à esquerda, e era traíra, e ele provocou os o, o sírios lá, provocou o pessoal do uh, pagão, Aquele cara que, porque a mulher mandou falar, ele vai e fala mesmo. Aí o cara ameaça, ele vai, amor, esse é cara com raiva, o que, que eu faço? Aí a ideia, ele chama o Josafá, o rei do sul, e fala assim, Josafá, vamos entrar em guerra contra o pessoal de lá, e tem os egípcios, os sírios, Josafá fala, não, eu estou de bem com todo mundo, não tem motivo de guerra. Não, mas eles provocaram o Deus de Israel. O Josafá, fala, opa, aí fica sério. E provocou, foi ele, ele que botou Deus na conversa. E falou, e outra coisa, nós reconhecemos que você é rei. Eu vou vestido de soldado e você vem com manto real, com a carruagem real, pode usar a minha. Josafá falou: "Gente, Josafá bom de coração, né? O homem reconheceu a minha liderança, me chamou, me deu lugar de honra, me recebeu com honra. Era trairagem, mas parecia que era recebendo com honra. E Josafá vai todo paramentado. E o rei tinha dito o seguinte para os seus inimigos, para os seus soldados: Matem só o rei, tenta no mar, ninguém tem que morrer, a briga é minha e ele, eu com ele. Quando Acabe sabe disso, fala, Josafá, vem, vem de rei, e eu vou me prostrar você, vou vestido de soldado para ninguém me conhecer. Dito e feito. O pessoal perseguiu o rei, quando chegou perto, quando eles chegaram perto, viu que não era Acabe, que era bem conhecido, figurinha conhecida, falou, não, não é ele não, é outro, volta, todo mundo volta. Aí falou, vamos embora, o rei não está aí o que está aí não é o que a gente quer, vamos embora, um soldado, ao acaso, joga uma flecha para o alto, a flecha só cai, entra pelo espaço da armadura do Acabe, a flecha achou ele, Deus acha, está errado, botou Deus como juiz, Deus acha, Deus defendeu Josafá, Josafá nem orou, mas Deus falou, eu entendi, Essa, uma arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti, em juízo, tu a envergonharás, deixa que a flecha é minha, e como a pedra do Davi, né? Davi jogou a pedra no Golias, todo mundo viu uma pedrinha, mas o Golias sentiu a mão que levava a pedrinha, era a mão de Deus, esse é o nosso Deus, ele usa o, o Moisés, que é assim, que é melancólico, mas que escreve o pentateuco. Eu imagino Moisés, o Moisés, o melancólico, é aquele camarada da exata. Da exata, da matemática, da planilha de Excel. De botar o livro na estante, botar legenda verde, filosofia, amarela, história, azul é matemática, e você, o livro tal, o, o ter, da, da esquerda para a direita, o quarto livro. É ele. É esse cara. É o cara que vai viajar, vai passear de férias com a família e fala para todo mundo: vamos sair às cinco da manhã em ponto, hein? Às cinco e um, um filho atrasou fala: Já estamos atrasados. Vai estragar o passeio. Um minuto. tem ninguém assim aqui não, né? Aí Imagina o Moisés tirando o povo do Egito. E, e ele fala assim, Senhor, pelo menos me dê um nome, porque todos os deuses do Egito têm nomes. Qual é o teu? Aí Deus falou, eu sou. Aí isso é nome? Isso é nome de Deus? Eu sou. E é com esse nome que ele vai. E diz o faraó, eu sou. Eu fico pensando, quando me perguntava perguntavam, por que, que Deus disse isso? para Por que não deu um nome? porque falou para Moisés, diga que eu sou, e nome, né? Uma, parece uma coisa vazia, todo mundo que me perguntava isso, eu tentava dar uma resposta teológica, depois Deus falou comigo, que você está tentando me defender? Se eu falei para Moisés para dizer que eu sou, é que eu estou dizendo que ninguém mais é, todos os deuses do Egito pensam que são, mas só tem um que é, e quando Deus diz para Moisés, diga que eu sou, é porque nenhum outro é, eu falei: Pronto, resolveu minha questão, minha crise teológica. Eu sou. Aí eu, vai o Moisés, aí eu falo, tira o povo. Ele é melancólico. Ele fala: Senhor, e o mapa? Por onde nós vamos? E que hora é a partida? Tem que avisar todo mundo. Aí Deus vai pelo deserto. Deserto não tem estrada. Aí ele: Deserto da estrada. Deus Não, mas eu vou mandar de, de dia uma coluna de nuvem e à noite uma de fogo. Ele: Menos mal GPS. Não tem mapa, mas tem GPS, vai. Aí quando para em frente o mar, ele deve ter dito: está de brincadeira, meio que vai atravessar isso. É o cara que quer tudo planejado. Tem lá o, o Abraão, é o fleumático, aquele que a, a frase principal do Abraão é: Como saberei? Deus fala que vai fazer uma coisa, vou fazer isso com você. Ele diz: Como saberei? É a coisa que ele mais fala a vida toda. E tem lá o colérico também, como, como é o apóstolo Paulo, é aquele cara que não planeja, ele vai, ele faz. Ele é aquele cara que, se você pede alguém para botar um livro na estante, você chega lá, o sanguíneo colocou, em um minuto. Aí você fala, qual é a lógica? Como é que eu não, você não acha nada do jeito que ele arrumou? Aí você pede a ele, eu fui dar uma aula né, de filosofia, eu precisava de um livro do Nietzsche, eu tinha pedido às meninas lá de casa para colocar, e a minha filha, a sanguínea, colocou em um minuto. Eu falei, eu não achei o livro do Nietzsche, está aqui. Eu falei, qual foi o critério que o senhor usou para organizar? Ela, o meu. <risos> quer saber, me pergunta, eu sei onde está. Eu que arrumei. Tipo assim, se quer saber onde está, faça. <risos> Mas é o um sanguíneo, e o sanguíneo não conta a vantagem, ele conta que pagou mico e tal. tal. É o Pedro. E, e o colérico e é esse que pede para botar o livro, porque ele não tem tempo para isso. Ele já está lá na frente, fazendo é, o apóstolo Paulo. Se não é o Lucas para escrever atos e escrever um evangelho, a gente nem sabia por onde Paulo andou. Ia saber depois. Lucas é que registra tudo, que é organizado. O, o, o colérico, ele, ele vai. Quer saber. Quer saber. Ele vai, vai para uma viagem, o Barnabé, amigo, o financiador da viagem, patrocinador, fala, eu vou levar meu sobrinho de novo. Paulo, não leva, não, porque na outra viagem ele não aguentou o tranco. É novo. Paulo, o, o colérico não bota defeito em ninguém, não. Ele é muito sincero e não tem nem negócio de muito sincero. Ou é sincero ou não é. Né? O colérico é sincero. E é limpo. Depois dá a segunda chance. Uma... Ele diz o seguinte, olha... Respeito o limite. O menino, na outra vez, não aguentou. Nessa, nem eu sei o que, que tem lá. Então, poupa ele, não leva, não. Aí o Barnabé solta aquela pérola. Se meu sobrinho não for, eu não vou. O colérico fala o quê? Fica os dois, então. Silas, vamos comigo. Ele não tem que... Ah, o patrocinador, vamos agradar. Não, vamos, vamos, eu e você, Silas. Vamos para onde? Vamos viajar. Então, nem eu sei. Vamos tentar. Vamos para frente. É isso. É a vida dele eu fiz uma viagem a Israel, e aí tinham é, a gente queria visitar uma mesquita que estava fechada, e eu tinha um grupo os temperamentos, eu falei, pessoal, quem quer ir? Aí pediu um rapaz que é sanguíneo, eu falei, junto o povo, ele é bom nisso, ele pessoal vamos embora, todo mundo aqui, nós vamos para a mesquita, nós vamos visitar a mesquita, o guia conhece alguém lá, já pegou a autorização, vai abrir só para o nosso grupo, e o pessoal perguntava ele, mas vale a pena ir lá? Depois a gente vê, primeiro a gente vai, é o sanguíneo. O chefe mandou movimentar todo mundo, então, meu trabalho é botar todo mundo lá dentro. Na volta, a gente vê se valeu a pena. Aí tinha um amigo meu, da equipe, que era aquele cara melancólico. Já tem todas as autorizações? Que hora abre, que hora fecha? Nós teremos quantos minutos lá dentro? Vai dividir em grupos? Porque nós somos muita gente. Eu falei, cara, a balança estava quase desistindo. Mas ele é cirúrgico, né? e aí tinha um outro que era fleumático era o outro meu amigo e ele falava assim gente, calma todo mundo fleumático, bota, bota todo mundo de calma mas ele apavora todo mundo vai valer a pena esse passeio? esse desgaste todo vai valer a pena? é melhor sentar aqui, descansar, vamos bater papo já estamos em Israel pra que isso? ninguém sabe o que, é que tem lá, vai valer a pena e tinha um outro que é o líder da caravana que foi com a gente que é o colérico. Cadê o fulano? Ele volta. Ah, já fui lá dentro, não tem nada para ver. Já fui, vem, está vazia. Enquanto todo mundo está discutindo, o colérico foi, viajou, viu tudo. Vamos embora, gente, vamos, vamos para outro lugar. Está vazia, está em obra, não tem nada lá. Eu já vi. É diferente, não, não, é, não é defeito, é, tem, é temperamento diferente, né? Tanto que Deus chama Moisés... Um, um melancólico, e escreve o Pentateuco, tira o povo do Egito, grande milagre, a lei, o cara é líder, você tem medo de ser líder, você vai ser o maior líder da história, pronto, te colocar. Só, só Jesus vai, vai te vencer, Pedro, você é atabalhoado, eu vou, vou te polir, você vai ser um líder, apacenta o meu rebanho, Paulo, você esse cara de rompante, vai para frente, vou botar um Lucas do Teló, porque já não dá para mexer muito em você, você é assim, vou botar um adendo aí, um cara que vai registrar tudo, e você vai desbravar, você vai ser o cara que vai fazer todo o Novo Testamento, vai ter quatro evangelistas começando, o resto até o fim é com você, é esse assim, aí o fleumático, o que sobrou para o fleumático? O que, que um camarada que duvida depois é chamado o apelido de pai da fé? Por que Josafá, segundo Crônica, de 20, lá, verso 7, diz na oração, ele pedindo a proteção de Deus, ele falou, Senhor, o Senhor prometeu a Abraão, teu amigo, ele é chamado de amigo de Deus. Tiago, capítulo 2, também, lá dos versos 20 e pouco em antes, Tiago fala, Abraão foi chamado amigo de Deus. E Paulo, Romanos, é, romanos 4,18 4,18 Paulo fala assim aos romanos Abraão esperando contra a esperança creu que aquele que havia prometido também era poderoso para cumprir e isso lhe foi imputado por justiça pelo que veio a ser pai de muitas nações o camarada que mais duvidava, mais tímido foi chamado de um cara que esperou contra a esperança a esperança disse, não, não dá não mas a fé disse, vai, e ele se tornou pai da fé. Abraão, ele sobressai tanto, que Jesus, contando parábola, ele, Abraão virou apelido de Deus. Assim diz o pai Abraão. Jesus chama Deus de pai Abraão. Colocou apelido e falou pai Abraão. As parábolas, a conversa de Deus, os homens, o rico Lázaro, pai Abraão. As parábolas tudo é pai Abraão. O que, que mudou? O que, que virou a chave no Abraão? Você vê que a história aqui, capítulo 11, no final de Gênesis, Deus chama Terá. Terá tem três filhos, lá em Udos Caldeus, na Mesopotâmia, lá na, na, na Arábia. Lá. Terá. Ele tem Abraão, é, Naor e Arã, três filhos. Teve uma ideia, gente, vamos sair daqui, vamos buscar uma vida nova, vamos, vamos para o sul nem sabia, para deu uma vontade nele, ele foi, no meio do caminho Arã morre, aí o, o Abraão fala, olha eu não tenho filho, vou te adotar, você é meu sobrinho, pode ser o filho que eu vou ter, vou, vou criar aqui na minha casa, vai indo, Terá morre, o pai, aí Naor fala assim, ó oh, cara, eu nem sei para onde a gente estava indo, o plano era do papai, Aranja morreu, papai morreu, cara, eu vou voltar para lá, porque onde, onde a gente veio, eu tenho minha estabilidade. Naor, volto. Abraão fala, eu também vou. Deus para você não. <risos> Capítulo 12. Sai da tua terra, da tua parentela, e vai para a terra que eu te mostrarei. Meu negócio era contigo o tempo todo, mas se eu não chamasse todo mundo, você não vinha. Deus fala para Abraão, se eu chamo só você, como eu te conheço? Você ficar como saberei, como saberei, como saberei, e não ia, que vai pegar empurrando, e Deus falou: não, então tira todo mundo, desinstala todo o cenário todo para falar com o fleumático, para falar com Abraão, não volta não, que era contigo o tempo todo. A gente vê no Gênesis isso no capítulo 12. Mas se você for lá em Atos, capítulo 7, Estevão sendo apedrejado, na hora do, da defesa dele, antes do apedrejamento, ele fala assim, eu defendo e sou filho da fé, como Abraão, que, também, que era o amigo de Deus, que era pai da fé, como Abraão, que Deus falou com ele, estando ainda em Ur dos Caldeus. Olha que o, na defesa, o Estevão coloca que o chamado foi em Ur. O escrito aqui fala que já foi lá, no deserto de Arã. Para a Bíblia, Estevam entende que o planejamento todo já era Deus falando. A desinstalação toda já era Deus falando. Você vai sair, Abraão. Você é meu e não sabe, mas vai saber. E o Abraão vem. Capítulo 12, 13, 14. O Ló vai prosperando e os pastores vão ficando em confusão Aí o Abraão falou assim: Olha, essa briga entre os pastores, você já está estabilizado, já tem sua família, e seu dinheiro. Agora a gente já pode dividir. Eu vou seguir o meu caminho, você vai seguir o seu. E para não ser injusto, pô, o camarada criou o outro, deu riqueza para o outro. Para não ser injusto, escolhe você, para onde você quer ir, para onde você quiser ir, vai, que eu vou para o outro lado. O Ló, como bom filho, não, eu vou pegar o pior, a pior parte, né? eu vou pegar o menor pedaço, pode pegar o maior, tio? Nada. O Ló olhou as melhores terras, não, eu quero aquelas, fontes de água, e para Abraão sobrou o deserto. Vai, meu filho, Deus te abençoe, vai, embora. Essa é a história do Abraão. E ele vai peregrinando. Recebe um apelido, porque ele recebe, quando Ló é preso, lá depois do capítulo 11 e 12, tem uma guerra entre reis Ló, é preso em Sodoma e Gomorra lá. Aí um, um egípcio, um camarada consegue escapar e, e vem procurando Abraão pelo rastro, porque Abraão não tinha paradeiro, é andarilho. Ele chega numa cidade e fala, onde está Abraão? O hebreu, que a palavra hebreu é andarilho. É com H minúsculo, hebreu, depois é que torna H maiúsculo, porque se torna um povo, uma nação. Mas Abraão foi o primeiro hebreu, então nem tinha hebraico. Né? O Abraão foi o primeiro hebreu o andarilho, aí falou, Abraão, o teu sobrinho está preso, foi sequestrado, Abraão, então, vamos lá buscá-lo, Abraão podia até ter dito assim, ó, o problema é dele, né? eu deixei ele bem, <risos> deixei ele com tudo, e ele até escolheu, escolheu, mas Abraão não era Abraão era, era da fé, né? Abraão não era nem evangélico, é igual Jesus, né? Jesus é o evangelho, ele não é nem evangélico, quando Pedro afundou, andando sobre as águas, eu vi o pastor Jeremias Pereira falando que tem gente que vai chegar no céu e vai falar assim, quero encontrar o Pedro. E vai falar com ele, Pedro, cara, na frente de Jesus, você afundou? Ele diz, não pergunta não, porque o Pedro vai responder, Ó, na Bíblia só dois andaram sobre as águas, eu e Jesus, você andou? Então está tá me criticando por quê? E eu, eu, eu acho interessante que lá no Evangelho, Pedro fica fazendo conta, não é possível, a lei da gravidade não, não, não sustenta isso, eu estou ainda mais em pé, se eu deitado, podia boiar, mas em pé, não aguenta a água, o empuxo, o peso. Até hoje eu não entendo como é que navio com toneladas de aço boia. Paulo Brito me explicou que é o um empuxo, mas não me, não me convenceu. Eu passo no carro do Porto ali, eu fico, não, empuxo, não é, não, não sei o que é, mas um dia eu vou descobrir. Mas o pessoal da Maria fala, é o impulso e está resolvido. Eu sou meio fleumático. Eu sou fleumático. Eu fico, não, eu, eu tenho que entender esse negócio aí. Bom, o Pedro foi fazendo conta, afundou. E ele diz assim, socorre-me, senhor. Vai estar morrendo afogado. Socorre-me, senhor. Se Jesus fosse evangélico, Jesus ia falar assim, deixa ele beber um pouco d'água aí. Duvidou? Deixa. Mas Jesus é o evangelho a Bíblia diz que Jesus imediatamente estendeu a mão e o puxou para cima, imediatamente, nem botou na disciplina, senta no banco um tempo, não, não, imediatamente, imediatamente, por que que escreveu imediatamente? Para dizer que não esperou, quando tem um pedido de perdão, imediatamente tem um perdão, imediatamente, puxou Pedro, e olha o que ele falou, homem de pequena fé, porque deve ter falado no ouvido, porque Jesus não, não colocava ninguém ao escândalo, né? o arrependido, ele não expunha o escândalo, ele podia expor o escândalo dos fariseus, dos metidos lá, mas o arrependido, quem contou no barco? O pessoal, olha, o homem ainda me chamou de pequena fé, o que o sanguíneo conta, que pagou amigo também, o homem, o que ele falou contigo no ouvido? Me chamou de pequena fé, meu irmão, olha, sanguíneo é, é, é simples, né? são excelentes amigos. Esse, esse, esse Abraão, que é fleumático. Toda hora ele pergunta, como saberei? E Deus toda hora responde. Ele foi lá para salvar o Ló, sobrinho dele. Tinha uma briga de cinco reis contra quatro. Kedolaomer era o líder do G4, que o G4, quatro reis mandava no mundo, e cinco reis pagavam tributos. Aqueles cinco reis de Sodoma e Gomorra, ele falou, Por que a gente está pagando tributo aí? Nós somos cinco, eles são só quatro. Aí começou a briga. Aí chegou Abraão para atravessar o campo de batalha. que homem falou: Que bom que você chegou. Agora vai ficar contra, é, cinco contra cinco. Abraão: Não, não, não tem nada a ver com a briga de você. Não, só estou passando. Aí o que homem falou: Ah, é? Então você é do lado deles? Então agora é nosso inimigo? Abraão falou, meu Deus, quanto mais eu rezo, mais parece. eu não quero entrar numa briga, já já virei inimigo. E os de lá, quando viram Abraão se antecipando, disseram, Abraão juntou com ele e veio na frente contra nós. Já ficou inimigo dos outros, sim. No final da história que aconteceu, os nove foram contra Abraão. Abraão falou, não pedi para brigar com ninguém, estou brigando com nove. <risos> Mas o mesmo Deus que cuida da flecha... <risos> o mesmo Deus que segura a pedrinha de Davi, o mesmo Deus que vê as conspirações, deu força a Abraão e ele derrotou os nove. Ainda salvou o Ló. Aí volta. Aí ele falou, ó, oh, gente, eu não pedi para entrar na briga. Entrei e venci. Eles que vieram quanto? Então, ó, vocês que lutaram comigo... Pega aí o que tiver de ouro, o que puder carregar de bracelete de ouro, pode pegar, liberou os soldados. Inclusive, o, o rei de Sodoma chega ferido e fala, Abraão, não mata os meus sobreviventes, não deixa pelo menos eu levar meus soldados feridos, não acaba de matar, não. Abraão, rapaz, eu não queria matar nenhum. Você acha que eu vou querer Leva. Agora, o que está no chão é nosso. <risos> o pessoal do meu exército, eles vão pegar o que tiver no chão, não vão saquear ninguém, vão pegar... E saíram mais ricos, crente é assim, né? Ele entra na luta, sai mais rico do que quando ele entrou. Porque quando ele entra, Deus controla tudo. Toda conspiração contra você vai virar a favor de você. Isso é que transformou Abraão no pai da fé e no amigo de Deus. Ele entendeu. Aí está o pessoal aqui, o capítulo 5, onde a gente leu. Isso foi só a introdução da mensagem, tá? Dos 15 pontos, vamos no primeiro. Não. Aí chega aqui no capítulo 15 Já começa assim Depois desses acontecimentos Não está aí, capítulo 15, verso 1 né, Na tua Bíblia, não está assim? Depois desses acontecimentos Quais acontecimentos? Esse todo que eu contei Essa história toda que eu contei Está se referindo a isso tudo que eu falei Depois de tudo isso Veio a palavra de, do Senhor Abraão Numa visão dizendo Não tenha medo Eu fico pensando Do que, que um cara desse tem medo? tudo que Deus falou aconteceu, acabou de vencer nove reis, botou todo mundo no bolso, tanto que o pessoal está lá no churrasco, comemorando a vitória, e ele está na tenda sozinho, Deus vai lá na tenda, porque lá na frente Deus diz assim, vem para fora e conta de estrela, te vem para fora, porque estava lá dentro, né? o homem estava tão desanimado, depois de uma grande batalha, ele estava lá sozinho na tenda, e o pessoal lá com costela de chão, né? o fogo, o um cheiro vinha até aqui na praça seca, muita carne, alegria, todo mundo um contando dinheiro, olha como é que eu ganhei, e o Abraão não está comemorando, aí Deus vem e fala com ele, não temas, Abraão não temer de nada, mas pela resposta, você sabe qual foi o sentido da pergunta, Abraão responde, senhor, como é que eu não vou temer, como é que eu vou ficar, se eu continuo sem filho, e o meu servo, ele é zero, ele é é que vai ser o herdeiro, Abraão, sabe qual era o medo de, Deus, de Abraão? Era de Deus ter esquecido o que ele mais queria, o filho, ele falou, o Senhor me deu tudo, mas o Senhor esqueceu o principal, o meu filho, pelo toque da carruagem, segundo o pastor Rômulo, eu já estou depois da curva, cem anos, como é que é, idade, idade adulta avançada, a gente chama de DNA, né, data de nascimento avançada, é DNA, Lá os adolescentes falavam isso, aí, Abraão, o medo era dele perder a fé, é de Deus falhar com ele, era de Deus esquecer, tipo assim, cara, eu te dei tudo, realmente eu esqueci esse detalhe, Abraão estava com medo de Deus ter esquecido. me deu tanta coisa e esqueceu o que para mim é o principal, o filho. Eu só queria o um filho. Abra... E aí Deus fala com ele, vem aqui para fora, conta as estrelas, se é que você pode. Verso 5, né? que Abraão dá aquela desculpa, um herdeiro, o meu herdeiro vai ser meu, meu empregado, o, um, o escravo, o empregado. Verso 5, então o senhor levou -o para fora então, que o cara estava intocado lá, está tá fora da fé, e disse, olhe para o céu, te conta as estrelas, se você puder contá-las. Ele disse, assim será a sua posteridade. Eu imagino Abraão contando, né? um, dois, três, quatro, cinco. aquela apagou, será que eu já contei? Aí, se você já tentou contar a estrela quando era criança, você sabe que elas apagam, mudam de lugar, né? você fala, meu Deus, será que eu já fui ali? Você fica separando em lote, né? seis em seis, né? dependendo da sua capacidade. Abraão deve ter, e minha avó falava para não contar que dá verruga no dedo, a sua avó também contava isso, crendice é fogo, né? crendice não é pecado, mas é engraçado, fica no chip, né? eu fui visitar um presbítero, que é o homem que mais orava pelo meu ministério, aí eu, ele tinha feito, o ponto de safena fui visitar no hospital, teve alta, fui visitar em casa, os netos estavam brincando lá, o homem crente, o homem de oração, o homem que jejuava e orava mais que eu, e orava por mim, eu era o primeiro da lista, Abençoe o pastor Marco. o homem de oração, aí a esposa dele chamou os netinhos para lancharem, meninos, vem para dentro, garoto brincando na terra, tal, tira o, tira o chinelo, chinelo cheio de barro, criança não tira chinelo, criança chuta para o alto, né? o chinelo, uh, uh, uh. aí caiu emborcado, a primeira coisa que aquele homem de oração falou foi, desvira esse chinelo menino, eu falei, ah, tua avó falava que a mãe morre, crendice, né? Fica no chip da gente. Você vai numa casa de suco, já contei aqui, lá na, no centro da cidade, eu fui criado numa casa que tinha duas mangueiras, eu chupava manga no pé, só caía casca e caroço, às vezes só o caroço, até casca que a gente comia. Aí eu fui lá e falei, poxa, me dá um suco de manga. Aí o cara falou, com leite ou com, a, com água? Eu falei, pode, com leite? Porque quando eu era criança eu morria. É crendice aí Deus fala, Abraão, conta de estrela, Abraão tenta, aí não dá, Deus falou, eu não esqueci, assim será a tua descendência, eu não esqueci, eu te dei tudo na caminhada, isso eu estava esperando para te dar, quando você chegasse, e a boa notícia Abraão, é que você chegou, Aqui é a terra que eu prometi te dar, você já está nela, você não vai mais viajar, a viagem acabou, agora você vai ter uma casa, vai acabar esse negócio de acampamento, de desmonta monta, desmonta, monta, agora você já chegou onde eu queria, agora que o filho vai chegar, Abraão, agora vai chegar a promessa. Aí o Abraão, como bom fleumático, que ele diz? Como saberei? É, verso 6, mas Abraão perguntou, <risos> olha o verso 7, depois tem de uma palavra de Deus dessa, o Senhor disse também, eu sou o Senhor que, que o tirei de Ur dos Caldeus, para lhe dar esta terra como herança, Deus fala assim, Abraão, sabe aquela ideia que o teu pai teve, terá? Já era eu, eu é que tirei você de Ur dos Caldeus, para te dar esta terra, Abraão, o plano começou lá e agora acabou aqui. Esta terra. Foi eu que movi tudo: céus e terra, batalhas, ouro, as provas. E trou trouxe você aqui. Abraão, verso 8. Mas Abraão perguntou: Senhor Deus, como saberei que hei de herdar essa terra? E o cara tinha ganho nove reis. Hein? Mas estava lá. Como saberei? Um bom freumático pergunta isso. Depois ele vira pai da fé. Aí Deus fala o seguinte, vou te dar uma... prova. pega os animais, traz os animais para mim. Esse é um ritual do povo da Mesopotâmia que se tornou um ritual do povo hebreu. Você vê isso, esse costume, Jeremias 34, verso 18 e 20, quando Deus repreende o povo, ele diz assim, eu tenho contra vocês os pecados de vocês, mas o pior é que vocês anulam a própria palavra, quando vocês fazem pacto com um outro irmão, partindo o um animal no meio, pass partindo, não, passando pelo meio, e depois vocês rompem o que prometeram, porque esse era um ritual sério, se eu fosse fazer uma, um, um pacto com o pastor Rômulo, nós partíamos um animal no meio, uma parte para cá, uma parte para lá, no meio nós apertávamos a mão, e pedíamos, olha, se eu moro no outro país, ele mora eu falo, meu filho vai viajar para aí, você cuida dele como se fosse seu filho, eu cuido, fica tranquilo, eu cuido do seu filho, vou, eu vou dar o sustento, tá, tá. aí depois tem a maldição, se eu falhar com você, aí eu, eu prometo um monte de coisa para o pastor Rômulo no final, eu, a mão apertada, no final eu digo, se eu falhar com você, que eu seja despedaçado como esse animal que nós despedaçamos, a benção no meio do sangue, e a maldição, se eu falhar, que eu seja despedaçado. Quando Deus falou para o Abraão, recolhe os animais, ele partiu todos os animais, só não partiu as aves, porque aves são, simbolizam a divindade, a divindade não pode ser partida. Né? Então Abraão partiu os animais, ele já sabia que o ritual é esse. O que, é que ele está esperando? Vai vir alguém de lá. Aí Abraão parte os animais. E está esperando. Deus vai mandar alguém para apertar a mão, para dizer, ó, a terra é tua, deve ser o dono, o atual dono deve vir, vai dizer, olha, Deus falou comigo, a, a partir de hoje a terra é tua, eu estou indo embora, estou levando o meu povo, o meu exército, vou ter paz com você, não vou tentar invadir, não vou tentar retomar a cabeça humana do Abraão, vai vir alguém, e não vem ninguém. Ninguém. E aí, o sol se põe, Abraão enxotando os abutres, já está dando rasante lá naquelas carnes. O cheiro do sangue, e o Abraão enxotando. Verso 17. Quando o sol se pôs, houve densas trevas. Aí, Abraão já está com sono. Acabou o sol, não tem luz da light, não tem nada, é breu. Abraão falou: é, falhou. Não vem ninguém. Quem que vem na escuridão? Quando o sol se pôs, Olha o que diz o verso 17. Quando o sol se pôs e houve densas trevas, eis que um fogareiro fumegante e uma tocha de fogo passaram entre aqueles pedaços de animais. Naquele mesmo dia, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo, aí falou, ah, vou te dar todas essas, não somente essa, mas tudo em volta agora é teu. Sabe o que Deus está dizendo? Quando Abraão está esperando vir um ser humano, Deus passa no meio dos animais um fogareiro e uma tocha, Deus passa no meio dos animais, ele só esperou escurecer, Deus às vezes deixa apagar a luz para a, a luz dele sobressair, Deus vai, passou no meio e fez aliança, Deus disse para Abraão o seguinte, Abraão, eu corro os riscos da aliança, eu vou te dar todas essas terras, se eu falhar com você, que eu seja despedaçado como esses animais. Se eu falhar com você, numa só das minhas promessas, que eu deixe de ser Deus. Por que, que Deus passou sozinho? Deus estava dizendo para Abraão, você não vai bancar essa aliança, seres humanos não bancam essa aliança, seres humanos podem fraquejar, e eu não quero que você seja despedaçado, eu passo sozinho, eu assumo os riscos e os ônus e as bênçãos da promessa. Foi isso que Ele fez por mim e por você. Foi isso que Jesus fez na cruz. Onde estão os teus sonhos hoje? Todos os teus sonhos e planos para essa vida você pode colocar na cruz. A eternidade já está resolvida. Agora você vai viver aqui um tempo. Por que, que você desanimou? Coloque de novo teus sonhos e teus planos na cruz. A gente só, conta, só bota na cruz queixa, né? É a operação que vai fazer, é problema na justiça, né? Machucado, perda de emprego. A gente não põe sonhos na cruz, né? coloque seus sonhos na cruz Senhor eu sonho com isso na minha vida hoje eu lanço sobre o Senhor sobre a tua cruz toda a ansiedade porque eu sei que tu tens cuidado de mim naquela cruz que o Senhor assumiu sozinho os riscos da aliança eu vou colocar aquilo que eu preciso para viver neste mundo enquanto aguardo a eternidade eu quero viver aqui os sonhos que tu tens para mim